0: Und herzlich willkommen hier beim Gemeckerfrei-Podcast, dem Podcast für liebevolle Beziehungen,
1: in der Familie,
0: in der Beziehung
1: und mit dir selbst.
0: Genau. Heute haben wir ein, wie wir finden, super spannendes Thema rausgesucht. Und zwar geht es um
1: Geschwisterstreit und um den meist unterschätzten Grund, warum es Streit gibt unter den Geschwistern.
0: Ja, genau. Und warum das ein ein Grund ist oder warum du diesen Grund niemals lösen kannst, indem du am Verhalten der Kinder rumdokterst.
1: Genau, weil das ist, und das finde ich spannend, <lacht> darauf noch mal ein bisschen einzugehen, weil das ist nämlich das große Missverständnis. Ja. Oder Missverständnis ist schon fast zu schwach. Das ist vielleicht einfach ein riesengroßer Fehler, Denkfehler. Also
0: das ist vielleicht ein Irrtum, ja. vielleicht ein könnte man es Irrtum, man's genau. Irrtum nennen.
1: Das ja. ist genau der Begriff.
0: Genau, es ist ein Irrtum, dass wir glauben, wir müssten an den Kindern rum äh, doktern, um damit deren Gestreite aufhört. Da gibt es auch Methoden, die funktionieren an manchen Stellen auch. Aber wenn der Grund, über den wir heute sprechen wollen, äh, zutrifft, dann kannst du dir mit allen anderen Tools quasi die Zähne ausbeißen.
1: Genau, und gerade wenn, das, wenn Geschwisterstreit ein durchgängiges Thema ist, das immer wieder auftritt, dann liegt es eben genau an diesem Grund und nicht an irgendwas, äh, was... was in den Kindern begründet liegt.
0: Ja, oder es liegt nicht daran, dass es nicht zwei blaue Autos gibt oder nicht, äh, äh, was weiß ich, zwei Bagger oder ja, irgend genau. so ja, Also Du kannst es nicht mit einer Materialschlacht auflösen. So, aber ich glaube, jetzt haben wir euch lang genug auf die Folter gespannt. Hm. Und der meist unterschätzte Grund für Geschwisterstreit, die meist unterschätzte Ursache für Geschwisterstreit ist, wenn die die Kinder nicht in ihren Positionen gesehen sind, wenn die sich nicht wertfrei in ihren Positionen entfalten können. Und da gibt es zwei Aspekte, die wir hier in dieser Folge beleuchten wollen. Und der erste Aspekt ist die Position der Geschwister zueinander. Also wie oft... Betonst du das, dass zum Beispiel dein erstgeborenes Kind eben das erstgeborene Kind ist, dass das Zweite, das Zweite, das Dritte, das Dritte und so weiter?
1: Und ich werfe jetzt mal eine Frage ein, Mach. weil das heißt ja eigentlich, dass eigentlich nur klar sein muss, wer der Chef ist.
0: <lacht> genau, also. Oder nicht. Ja, genau. Ja, genau, ja nicht, ne? <lacht> Weil einfach, es geht nicht darum, dass eine Position besser ist als die andere. Und das ist in vielen unserer Köpfe drin, dass wir denken, der Älteste ist der Klügste, der darf am meisten, whatever, das ist die beste Position. Oder der Älteste denkt sich, boah, wäre ich mal das Nesthäkchen, die dürfen ja alles, für die habe ich alles aus dem Weg geräumt. Palabara baba, ja? da sind ja hunderttausend Aspekte drin, die wir selber erlebt haben und die wir als Kinder unfair gefunden haben. Und ja. deshalb sind viele Eltern so darauf erpicht, ihre Kinder gleich zu behandeln und zu sagen, alle gleich, alle dürfen das Gleiche, alle kriegen das Gleiche, alle kriegen der, der Geschenke im gleichen Wert, alle, ja, also.
1: Ja, die einen machen es generell gleich, die anderen sagen, okay, in der fünften Klasse gibt es ein Handy, äh, was auch immer, dann wird es dann wird's genau. halt so über die Zeit. Äh, Gleich gemacht.
0: Ja, und dabei vergessen Sie, dass jede Position was ganz einzigartig Besonderes ist. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass unser, unser ältester Sohn, der hat uns einfach zu Eltern gemacht. Das kann kein weiteres Kind bewirken, dass es dich, dein Partner, deine Partnerin, dass es euch zu Eltern macht. Das schafft nur das erste Kind.
1: Ja, und das, das erste Kind ist ja bei allem das Erste. Genau. Ja, also das ist das Erste, das Laufen gelernt hat, das ist das Erste, das... Weihnachtsgeschenke bekommt überhaupt erstmal ja also das hat diesen ganzen diesen ganzen Zauber der der ersten Male.
0: Ja, die, der Zauber der ersten Male und eben auch die Pest der Unfähigkeit, dass wir ja. halt oft das Gefühl haben, ich wir wissen noch nicht, wie es geht. Ja? Genau.
1: Das, und das, das kommt ist die, alles immer mit zwei Seiten.
0: Genau. Und das ist halt die, die Position des Erstgeborenen. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dein erstes Kind jetzt zum Beispiel ein Junge ist, dann kannst du halt immer wieder benennen, boah, du bist mein erster Sohn, du hast mich zur Mama, du hast mich überhaupt zur Mama gemacht oder zum Papa gemacht, du hast uns zu Eltern eines jungen gemacht, ja, also so, das ist wie du halt einfach diese Position des Erstgeborenen bestärken und benennen kannst. Und dann, jetzt zum Beispiel, unsere Tochter, die ist halt zu uns gekommen und hat absolut unsere Herzen geöffnet. Ne? So, die hat einfach die Liebe mitgebracht, so, also noch mal auf einem neuen Level quasi. Und sie hat uns zu Eltern eines Mädchens gemacht, ja, ja so. Und unser dritter äh, Sohn. Da, dazwischen hat, also, hat, ja, drittes Kind, drittes und kind genau, also ein Sohn, also dazwischen hatte ich noch eine Fehlgeburt, aber das spielt jetzt nicht so eine Rolle, sondern der nächste Sohn, der war dann quasi das dritte lebende Kind und damit wieder der zweite Sohn und der vorletzte und der hat so diese ganz viel Klarheit zu uns gebracht, ja, so ganz viel pointierte Klarheit. Und der letzte, ne, das ist dann ne, unser letzter Sohn. Der hat so die Stabilität und die Wurzeln und die Ruhe und so zu uns gebracht. Und so hat jeder jedes Kind hat so eine ganz eigene Qualität mitgebracht und hat so so ein, ein einzelnes Puzzleteil in unserer Familie. Und es wäre total fatal, wenn wir die alle über einen Kamm scheren würden und bei allem sagen würden: na, Ihr seid ihr seid halt unsere Kinder.
1: Sondern wir machen das ja heute sogar noch, ne, wo jetzt ja unsere zwei, die zwei Ältesten schon äh, über 20 sind, ja. Immer noch, wenn wir zusammensitzen, dass wir, dass wir auch darüber sprechen, ne? Ja. Und dann, wieder, dann sag ich wieder, ja, das war aber für den, für den ersten cool, dass. XY erlebt hat. Oder wir sagen auch, naja, das ist natürlich, ne da siehst du jetzt deinen kleinsten Bruder, ne, der hat es da natürlich leichter, ja weil da ja, juckt genau. sich jetzt keiner mehr drum, ob du neun oder zehn nach Hause kommst oder ja, was auch immer. Ja. Genau. Das ist Und das Ding ist, du kannst eigentlich diese Veränderungen nicht verhindern, genau. die du ja auch als Eltern durchläufst. Natürlich bist du bei deinem zweiten, dritten, vierten Kind, wenn es jugendlich ist, viel entspannter.
0: Ja, ja so. oder wenn was passiert ist mit mit den größeren Kindern, bist du halt unentspannter. Genau, also ja. du veränderst dich halt. Du bist ja jeden Tag eine andere Mama, ein anderer Papa, weil immer der Tag, also jedes Gestern äh, prägt dich ja und verändert dich ja. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass du den Kindern immer wieder diesen Raum gibst, dass sie in ihrer Position besonders sind, dass du das einfach rausstellst, was es, was macht welchen Beitrag leistet dieses Kind zu euch als Familie? Was, wie empfindet ihr als Eltern das? Und das eben auch zu koppeln an die Position, die das Kind in der Familie einnimmt. Und auch bestimmte äh, Rechte zum Beispiel an so eine Position zu knüpfen. Weil häufig verknüpfen wir nur Pflichten damit, dass wir sagen, ja. du bist jetzt schon so alt, du kannst jetzt mal die Spülmaschine ausräumen. Aber gleichzeitig wollen wir immer noch, dass sie zur selben Zeit ins Bett gehen, weil wir ja zum selben Zeitpunkt Feierabend haben wollen. Und da, dass es dann Clinch gibt, ist ja vollkommen klar, weil das Kind sagt, naja, groß werden bringt mir ja nur Ärger und Pflichten. Ja, und aber das ist halt auch, dass man eben so Dinge auch sagt wie, weil du unser Erster bist, weil du der große Sohn bist, weil du schon sieben bist, kannst du jetzt den und den Part übernehmen oder weil du so gelassen bist, kannst du für uns mal rausfinden oder weil du so ein offenes Herz hast, deshalb bist du total wichtig dafür, die Beziehungen zwischen deinen Geschwistern immer wieder zu managen. Ja, Also das sind so Sachen, die wir dann oft auch benutzen haben ja und da einfach rauszufinden, was ist die Besonderheit die dein Kind in seiner Geschwisterposition in der Reihenfolge in der es zu euch gekommen ist einfach einnimmt und welche spezielle Qualität hat es aufgrund dieser Position weil bei uns Kind zwei drei oder vier hätten nicht die Position einnehmen können wie Kind 1, ja weil es brauchte erst Kind 1 und gleichzeitig kann zum Beispiel wenn wenn Kind 1 bei euch zum Beispiel so ein angepasstes Kind ist, kann Kind 2 kein angepasstes Kind mehr sein, weil die Position des angepassten Kindes ist einfach schon belegt.
1: Und es wäre auch total blöd, weil nämlich gleichzeitig hat das unangepasste Kind dem angepassten Kind auch hilft, ein bisschen weniger angepasst zu werden und umgekehrt.
0: Genau, weil es sind Dauerland. immer ja zwei Seiten. Es sind ja immer zwei Seiten.
1: Und was mir jetzt noch wichtig ist, um meine provokante, lustige Frage von vorher, dass eigentlich nur klar sein muss, wer der Chef ist, nochmal aufzugreifen und jetzt kurz ernsthaft zu sagen, es geht eben, und das war ja an deinen Beispielen auch deutlich, ich möchte es nur nochmal wirklich klar gesagt haben, es geht nicht darum, eine Macht herzustellen zwischen den Kindern. Keine ist, Hierarchie. Nee, genau, keine Hierarchie. Also, es ist nicht so, weil du der Älteste bist, müssen deine kleinen Geschwister tun, was du sagst.
0: <lacht> nein. Jetzt ganz
1: blöd gesagt. So wird es jetzt keiner sagen, aber achte da mal drauf, ne, das genau. Das darf dabei natürlich nicht passieren.
0: Oder eben auch diese Vergleiche unter den Kindern. Schau mal, dein großer Bruder kann das schon. Oder dein genau. großer Bruder konnte schon mit vier Jahren Fahrrad fahren. Jetzt stell dich doch nicht so an. Also, das ist natürlich die totale Pest. Ja, Na, weil du, du musst einfach die Einzigartigkeit deines Kindes erkennen und den Beitrag erkennen, lernen und das ist einfach ein Weg, den es ähm, für euch als Familie mitbringt und auch die Qualitäten, die an ihm besonders sind. Also zum Beispiel unser jüngster Sohn, den kannst du antreiben, wie du willst, der wird nicht schneller dadurch, weil der ist halt so entspannt und so gelassen in sich, der sieht halt überhaupt keinen Grund darin, sich für irgendwas irgendwie zu beeilen. Aber, äh, ne, also und von dem her, wenn ich dem jetzt sagen würde, sei mal so schnell wie, schau mal, dein großer Bruder kriegt das ja auch hin, jetzt beeil dich doch mal, das, äh, pff. Ne, damit würde ich damit würd ich nur seine Qualität runterriegeln. Und das ist immer das, was so wichtig ist, dass du die Qualitäten erkennst und die groß machst, weil da liegt ein Zauber drin, da ist ein Talent drin, wenn du das gleich machst, weil du alle Kinder gleich haben willst, weil du erwartest, dass alle die Dinge auf die gleiche Art und Weise tun dann machst du unter Umständen, drehst du die Melodie der Seele deiner Kinder leise, weil du ihnen nicht ermöglicht, sich auf ihre ganz spezielle Art und Weise auszudrücken. Hätten wir zum Beispiel von unserer Tochter erwartet, dass sie so logisch mathematisch denken lernt wie ihr ältester Bruder, dann hätten wir ihre Emotionalität bestimmt kaputt gemacht. Ja. Und das ist einfach total wichtig, dass du sowohl in der Kommunikation der Kinder gegenüber als auch für euch als Eltern, dass du immer klar hast, jedes Kind ist einzigartig und jedes Kind ist in seiner Position so genau so, wie es ist, richtig und wichtig. Und das Kind muss das wissen, dass es bestimmte Dinge aufgrund seiner Position auch darf, also ne? Ein Beitrag sein kann für euch als Familie. Du hast immer zu Anja gesagt, dass du von ihr kuscheln gelernt hast. Das ja. erzählt die bis heute mit so einem Grinsen im Gesicht, weil das ihr einfach so weil das für sie so wertvoll war, dass sie da dieser Beitrag sein konnte. Ja, Oder wir sagen ja bis heute ständig, dass unsere Kinder die Wahnhelden sind hinter Gemeckerfrei, ja. weil ohne die hätten wir das gar nicht gefunden. Und da können wir zu jedem Kind eine eigene Geschichte erzählen, warum die Qualität dieses Kindes dazu beigetragen hat, also wie die Qualität dieses einzelnen Kindes in Gemeckerfrei hineingeflossen
1: ist. Ja, und da findet jeder, also auch jeder von euch Zuhörern jetzt einfach Geschichten, Momente, Dinge, Veränderungen, die in deinem Leben aufgetreten sind, wo du sagen kannst, boah, das habe ich eigentlich durch mein Kind, durch dieses Kind, durch Kind 1, 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem, äh, so erleben dürfen.
0: Ja, genau. Und je Je offener du darüber auch sprichst, je mehr du das zu einem Teil eurer Alltagskommunikation machst, umso weniger müssen die Kinder miteinander in Konkurrenz gehen, weil du vergleichst, also ein Apfel versucht ja auch nicht eine Birne zu sein oder eine Erdbeere, ja. sondern ist halt einfach ein Apfel. Und wenn ein erstes Kind einfach nur ein erstes Kind sein darf und ein zweites Kind einfach nur ein zweites Kind sein darf, ohne da äh, im Vergleich zu landen, dann müssen die halt nicht miteinander in Konkurrenz gehen und sich nicht ähm, genau, und dann müssen sie nicht kämpfen und streiten.
1: Ja, und die machen es sogar, die werden ja sogar untereinander genau damit anfangen. Ne? Die werden ja dann dir das auch wieder nachmachen und anfangen, sich gegenseitig diese Wertschätzung zu geben.
0: Ja, voll. Das ist eigentlich das, wo wir immer da sitzen und fast heulen vor, vor Rührung, weil es einfach so berührend ist. Ne? Ja. Genau. Jetzt kommen wir noch zum zweiten Grund, wo die Positionen missachtet werden könnten. Ja. Das ist
1: auch sehr, sehr spannend.
0: <lacht> weil manchmal ist es nämlich auch so, dass deine Kinder streiten, weil dein Partner, deine Partnerin und du, weil ihr als Eltern nicht gleichwürdig auf Augenhöhe miteinander agiert, sondern weil es zwischen euch eine Hierarchie gibt. Und es kann sein, na, das kannst du dir kannst du ganz einfach eigentlich mal überprüfen. Wenn du ehrlich zu dir bist, machst du mal die Augen zu und stellst dir deinen Partner, deine Partnerin und dich nebeneinander vor und schaust einfach mal hin, seid ihr gleich groß? Also siehst du euch gleich groß? Könnt ihr euch auf Augenhöhe in die Augen schauen? Oder ist einer größer, einer kleiner? Und da geht es jetzt nicht um die körperliche Größe, sondern um die energetische Größe. Und wir haben immer wieder Teilnehmer in unseren Coachings, ja, wo mal die Frau die größer ist, wo mal der Mann der Größere ist, wo die Frau sich kleiner fühlt, wo die Frau sich größer fühlt ähm, und wo einfach eine Hierarchie zwischen den Eltern gelebt wird und das ist was, was die Kinder einfach überhaupt nicht aushalten können und zwar auf zwei verschiedene Arten können sie das nicht aushalten. Entweder fühlen sie sich dann eingeladen, ähm, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel, Frau macht sich größer, sieht sich größer als der Mann dann und es gibt zum Beispiel eine Tochter und einen Sohn. Dann hat die Tochter schnell, entweder hat die Tochter das Gefühl, sie muss auch größer sein als der Sohn, egal ob sie die erste oder der zweite, die zweite ist. Und dadurch kommt, kommt, Unruhe in die Geschwisterposition ähm, oder aber genau andersrum, die Tochter macht genau das Gegenteil von dem, was die Mutter macht und dann macht die Tochter, sich, geht in die ins Kleinsein, ist vielleicht die Erstgeborene, macht sich aber klein, der Sohn macht sich groß und das ist immer eine D Dynamik zwischeneinander, ja? ich habe es jetzt nur mal vom Bild der Frau aus. Kurz mal skizziert, ich hoffe, dass das verständlich war. Also jedenfalls entweder machen deine Kinder euch genau nach oder sie machen genau das Gegenteil. Und eigentlich zeigen sie damit auf, dass sie sich damit nicht wohlfühlen, dass ihr als Eltern miteinander eine Hierarchie entstehen nee, habt lassen.
1: Entstehen habt lassen und damit ja Machtgefälle einfach. Ja. Genau.
0: Weil es gibt, und das ist ja das, was gesellschaftlich auch total äh, üblich war, ne? also dass die Männer äh, über den Frauen stehen ne? und dann die Emanzipationsbewegung genau andersrum, dass die Frauen auf einmal oh, sich aufgeplustert haben und so. Ne? Und am Ende des Tages ähm, ist, es, ist es nämlich einfach so, dass... Frau und Mann sein, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, ihr lebt in einer klassischen Beziehung, sonst äh, das ist, egal. Es ist es ja, ist ja vollkommen halt wurscht. So ja, B, ja genau. Wurscht. Also, weil du bist ja als Frau oder als Mann nicht per se besser oder schlechter als der andere, sondern ihr seid ja beide gleichwertig, gleichwürdig. Und im besten Fall begegnet ihr euch eben auf Augenhöhe. Das bedeutet auch, dass eure Standpunkte, eure Meinungen, eure Ansichten beide gleichwertig sind. Und dass es immer wieder darum geht, einfach einen gemeinsamen Weg zu finden, eine gemeinsame Meinung zu finden, so dieses kleinste gemeinsame Vielfache einfach.
1: Ja, und das, der, das, das Coole daran ist, dass wenn du jetzt das bei dir erkennst, dass es bei euch so ist und dass daher auch eure die Konflikte unter deinen Kindern entstehen, dann ist das halt genau die Einladung, jetzt da dran zu gehen. Weil das ist, also Hierarchien fallen uns, von den aller, allermeisten Menschen fallen Hierarchien viel leichter als dieses als dieses gleichwürdige Zusammensein. Ne? Voll,
0: haben wir ja so gelernt.
1: Ja, das haben wir so gelernt, Solange äh, und und.
0: Solang also, du deine Füße unter meinen Tisch ja, das stellst. Ist also ne? unterbewusst,
1: das ist einfach tief verankert, ne? Und deswegen ist das auch überhaupt nicht äh, nicht äh, nicht besonders, wenn das jetzt bei euch so ist. Nur ähm, ist halt jetzt hier von uns wirklich die Einladung zu sagen, okay. Lass uns doch äh, mal schauen, wie wir das wegbekommen.
0: Ja, und da, das könnt ihr auch angehen, indem ihr themenweise vorgeht. Ja, Dass ihr sagt, okay, wie ist es denn eigentlich bei den Kindern? Wer entscheidet denn am Ende des Tages, wie es gemacht wird? Sind wir da wirklich gleichwertig? Entscheiden wir wirklich zusammen? Oder bist du als Mama da, die, die den Ton angibt?
1: Ja. Und da geht es jetzt natürlich nur um die Dinge, die halt auch für beide wichtig sind. Ja? Wenn jetzt dem einen der Garten sowieso wurscht ist und der andere macht den, dann ist das jetzt ja nichts wo ich äh, gemeinsam betroffen bin, ja, das ist ganz wichtig. Das hat ja auch nichts mit einer Aufgabenteilung zu tun an der Stelle.
0: Nee.
1: Geht ja um die, um die Entscheidung. Ja, genau, wer, um,
0: die, um wer hat die Hosen an. Ja,
1: genau, Na, wer dieser, hat, ja, dieser Satz. Ja? Ja.
0: Aber wer hat die Hosen an, wenn es um die Finanzen geht? Wer hat die Hosen an, wenn es um die Urlaubsplanung geht? Wer hat die Hosen an, wenn es um Wochenendplanung geht? Wer hat die Hosen an, wenn es darum geht, wie ordentlich es zu Hause ist? Wer, wer entscheidet das und ist das abgesperrt? Sind da beide fein damit oder ist da eine Hierarchie versteckt? Und das ist einfach die zweite Einladung, wenn dass ihr da einfach hinschaut, wie der Bernd gerade schon gesagt hat. Und es führt dann einfach beide Aspekte, die wir jetzt genannt haben, auch wenn die erstmal vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, führen die beide dazu, dass deine Kinder wenn du die löst, diese Aspekte, dass deine Kinder sich in ihrer Position entspannen können, sich in ihre Position hinein entspannen können. Im einen Fall, weil sie sich entspannen können, dass sie in ihrer Geschwisterreihenfolge gesehen werden. Und im anderen Fall, weil sie sich entspannen können, weil sie nichts mehr für dich ähm, zeigen, aufdecken, übernehmen, ähm, ja, Tragen, nicht ans Tageslicht genau. bringen müssen und dadurch kann sich dein Kind können sich deine Kinder in ihre Position hinein entspannen und dann hört Konkurrenz und Streit und all dieser äh, dieses Zeug ähm, an vielen Stellen von selber auf und sonst kannst du natürlich mit vielen weiteren Tools, die du bei uns auch lernen kannst auch weiter dann Streitsituationen auflösen, aber das ist eben aus unserer Sicht der meist übersehene Anlass für Geschwisterstreit
1: in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ja, tschüss.
0: Ciao.